0: Привет! Меня зовут Катя Дунаева. Я исполнительный продюсер в точке, веду имиджевые проекты. Соней Мы знакомы столько, сколько я работаю в точке, то есть около пяти лет. Собственно, с Соней и было мое первое собеседование тогда еще на роль маркетолога для команды продаж. Именно Соня принесла в команду маркетинга идею выделить отдельный круг по имиджевым проектам. Выстроила команду и внедрила процессы, по которым мы сейчас успешно работаем. А еще реабилитировала работу над нашим мерч-магазином Универмаг. С ней он зажил новой жизнью и продвинулся вперед. Интересно послушать этот подкаст будет тем, кто сечет или хочет разбираться. В маркетинге, в стратегиях и в креативных коммуникациях. Соня очень круто сочетает в себе качество стратега, умеет видеть широко и на несколько шагов вперед, а также применяет свою насмотренность и фонтанирует креативными идеями. Соня умеет не только находить креативные решения, но и приземлять их на наши реалии, чтобы получался не просто абстрактный креатив, а реально работающий инструмент. А еще Соня расскажет про холократию. Это такая горизонтальная система управления, по которой работает точка. Не знаю, как с Соне сочетается холодный ум и горячее сердце, но за этим очень интересно наблюдать. Думаю, и вам будет интересно послушать Соню, ее взгляд на жизнь и работу. Соня, привет! Привет!
1: Расскажи, как твой день сегодня начался?
0: Он начался рано.
2: Я живу в Екатеринбурге. Наш головной офис точки находится в Екатеринбурге. Поэтому я встала почти в 6 утра по якатскому времени, это 4 часа утра по Москве, позавтракала, приехала в аэропорт, села в самолет, прилетела, и вот я здесь.
1: Класс! Слушай, очень рада, что ты прилетела практически на запись подкаста.
2: Да, можно и так сказать. Слушай, очень
1: здорово, очень здорово. Расскажи, как твой день начинается обычно, с чего ты обычно начинаешь, про какие свои, наверное, морные рутины.
2: Uh, но тут, наверное, надо сказать, что в последнее время рутина, конечно, дала сбой. И uh, такой, мне кажется, это уже не монинг-рутин, а монинг-хаус. Uh, но uh, вообще я стремлюсь к тому, чтобы был все равно какой-то распорядок дня и была какая-то uh, внутренняя дисциплина, потому что я натура очень увлекающаяся. И если я какой-то график не буду себе четкий задавать, то могу увлечься, и несмотря на то, что... Какое-то дело принесет мне большое удовольствие, я могу где-то там, не знаю, опоздать, о чем-то забыть, и день может пойти не так, как хотелось бы. Поэтому обычно я просыпаюсь, завтракаю, параллельно читаю какие-нибудь новости. Ну, естественно, там какие-нибудь души и все прочее. И обязательно стараюсь с утра сходить погулять. <гум> Хотя бы минут 20-30. Для меня это очень важно. Это, во-первых, время, которое я провожу наедине с собой. И вот пока я гуляю, я не смотрю никакие чаты в Телеграме, не смотрю Инстаграм. Вообще стараюсь не заходить в соцсети. И либо провожу это время в своих мыслях, либо слушаю какие-нибудь подкасты. Особенно мне нравится что-то связанное с с искусством, там, с литературой, с философией, например. В общем, что-то, что позволяет посмотреть на мир немножечко сверху и под другим углом, и, может быть, даже через призму других людей. Это, угу. мне кажется, очень здорово обогащает мое собственное видение. Ну и плюс как раз наталкивает на какие-то мысли, потому что часто такое бывает, что что-то тебя вот прям гложет, может быть, какая-то задача есть, и она долго не решается. И вот взять такой тайм-аут для того, чтобы эм, отвлечься от э, вот этой вот мысли, которая у тебя крутится по кругу, э, и провести время, во-первых, наедине с собой, и, может быть, вот с какими-то э, свежими взглядами, свежими идеями, э, очень здорово помогает потом найти ответ на тот вопрос, который э, так долго терзал. И после этого я уже начинаю свой рабочий день, это обычно где-то часов в 9.30, в 10. У нас гибридный формат работы поэтому иногда я прихожу в офис иногда я остаюсь дома честно скажу что в офис я прихожу когда довольно много встреч и хочется как раз вот этот личный контакт с людьми иметь и кажется что так встречи приходят как минимум приятнее и как максимум продуктивнее потому что нет этих каких-нибудь зум зависаний кто-то выпадает проблемы со звуком и все прочее ну и все равно мне кажется в зуме э, э, как-то решение принимается менее интенсивно, что ли, 100%. потому что э, там легче людям отвлекаться на какие-то угу. внешние факторы. Кто-то раз перешел на какую-то вкладку в браузере, открыл тоже какой-то чатик и невозможно понять, насколько человек вовлечен во встречу. Mm -hmm. При личном контакте так, конечно, не происходит. Но бывают такие дни, когда, я это называю работа мозгом, mm -hmm. хочется прям погрузиться в какие-то свои задачи, может быть, в большие проекты, которые нужно прямо разгрумить, продумать там всю концепцию, подумать над стратегией, понять, кого подключать к этому проекту. И когда такая потребность есть, я предпочитаю оставаться дома, и выключаю все тоже чаты, уведомления для того, чтобы в течение нескольких часов меня вообще ничего не отвлекало. Понятное дело, что взять и выделить прям целый рабочий день на это невозможно, все равно mm -hmm. нужно постоянно находиться в контакте с командой. Но тем не менее, вот хотя бы 2-3 часа я стараюсь на это выделять в течение каких-то дней.
1: Класс. Расскажи, чем ты занимаешься в точке, если прям совсем верхнеуровнево описывать какие-то твои задачи.
2: Если совсем верхнеуровнево, то я руковожу имиджевыми проектами, но на самом деле сюда входит вообще очень широкий пласт эм, работ, и у нас не типичная иерархия, у нас нет отделов, мы uh -huh. живем по холократии. Эм, мне кажется, что сейчас об этом уже стало гораздо больше известно. Раньше, когда мы говорили, что мы живем по холократии, все говорили холо что, uh -huh. но у нас появилось сообщество холократов в России, и она появилось. Погрузим, что это да, благодаря нам. Угу. Сейчас все больше компаний начинают пропагандировать и применять. Такой метод организации. Собственно, холократия это такая система самоуправления. и Если коротко, то все в ней строится на счет, за счет личной ответственности человека. У нас нету строгой иерархии, вертикальной. Я не могу сказать, что у нас совсем горизонтальная структура, все равно у нас есть некоторая вложенность то есть, у нас есть какая-то э, такая верхнеуровневая команда. ну Назовем их топ-менеджеры, чтобы слушателям mm -hmm. было понятно. Э, которая Эм... Um задает основное направление и движение точки вперед. Угу. И дальше эта стратегия спускается уже на каждый круг. У нас нет отделов, у нас есть круги. И, собственно, у этих кругов есть лидеры, которые отвечают за то, чтобы миссия круга выполнялась. И это второе, наверное, главное отличие от стандартной системы управления. У нас нет руководителей. Но это не значит, что каждый сам по себе и делает, что хочет. У нас есть лидеры, которые как раз во-первых, объединяет команды, во-вторых, формулирует миссию, ради которой команда вообще собирается и эм, ради чего она существует, и двигает команду вперед. Ну, mm -hmm. то есть, это включает в себя вообще очень разный пул задач, начиная от стратегии. Ну, допустим, у нас есть команда бренда, отдел маркетинга, если так перевести на более понятный язык. И все равно надо определить стратегию. Ну, то есть, с точки зрения маркетинга, чего мы хотим для точки, куда мы хотим точку привести, а кто нам для этого нужен, а как нам нужно развивать компетенции, а какие проекты нужно делать. И получается, что. Все это видение как раз формирует лидер и находит людей, которые могут э, наилучшим образом благодаря своим сильным скиллам и компетенциям э, помогать, э, двигать круг вперед и исполнять эту миссию. И у нас нету стандартных э, таких историй, когда руководитель занимается микроменеджментом э, и сначала, допустим, спускает какие-то задачи на команду, а потом ходит и смотрит, что ты там каждый день по этой задаче делаешь. Тут как раз подключается история с личной ответственностью каждого сотрудника, когда каждый сотрудник сам решает, исходя из задачи, что ему надо сделать, когда ему надо сделать. Поэтому у нас там нет строгих графиков работы. Понятное дело, что в каких-то кругах это необходимо. Ну, допустим, в онлайн-офисе mm -hmm. это ребята, которые занимаются поддержкой наших клиентов. Конечно, там график четкий, потому что есть определенные смены, по которым работают ребята. Но у нас, допустим, в отделе маркетинга, в команде бренда такого графика нет и и самое главное, это чтобы все задачи делались тогда, когда они должны быть сделаны, но никто каждый день проверять и контролировать тебя не будет. И это дает очень большую свободу людям. Uh -huh. Во-первых, свободу самовыражения, потому что в классических компаниях принято считать, что руководитель знает ответы на все вопросы, uh -huh. и он самый умный в этой комнате и должен сказать, что делать. И это э, вызывает, мне кажется, часто инфантилизм у команды, потому что отбивает всякое желание проявлять инициативу. Зачем это делать, если потом придет человек, скажет, ну что-то тут придумал, я вообще-то лучше знаю, у меня тут свои идеи. Мы вообще противники такого подхода, и у нас наоборот свобода самовыражения, высказывание идей. Мы нанимаем людей, которые, ну у нас есть такое правило, чтобы каждый новый Человек в нашей команде был лучше предыдущего, ну, то есть сильнее в каких-то компетенциях, мог обогатить команду, мог усилить ее, мог научить чему-то новому. И это, конечно, позволяет создавать очень классные проекты и никогда не скучать, потому что идет вот этот вот постоянный обмен информацией и энергии и рост компетенций.
1: Слушай, расскажи, насколько это не просто про какой-то нейминг, то, что ты говоришь о том, что у вас нет руководителя, но есть mm -hmm. там э, лидеры. Насколько это вот действительно... Э, ну, давай так, если бы эти же самые люди назывались руководителями, э, можно ли было бы достичь там того же эффекта в культуре, который у вас сейчас
2: есть? Э, на самом деле холократия все таки появилась благодаря нашей культуре. Это м, такой очень взаимный, мне кажется, процесс. Uh -huh. И сначала, когда появилась точка, команда была относительно небольшой, то есть весь банк, это был, по-моему, человек 300, если я не ошибаюсь, это вообще все. Uh -huh. ну, то есть начиная от разработчиков, продуктов и заканчивая, wow, wow. там, не знаю, бухгалтерами, маркетингом, дизайнерами, продажниками. Uh -huh. Uh -huh. И это все равно были люди, которые уже были объединены одними какими-то ценностями да. и одной культурой, которая может быть еще в тот момент не была оформлена в явные слова и в явную миссию. Uh -huh. Если ты знаешь, точка появилась из банка 24.ru uh -huh. в какой-то момент у банка отзывали лицензию и команда, собственно, точки тогда еще не точки, но вот будущий она эм, чувствовала в себе большой потенциал и желание не останавливаться угу. и продолжать делать то, что сделали уже в 24-ке, потому что очень многое из того, что точка там, первая внедряла на рынке, это вот э, корнями уходит именно в ту историю. И получается, что именно очень неравнодушные, очень… Эм, такие люди, которые любят отвечать на какие-то вызовы, преодолевать, и которые искренне горят своим делом и болеют за предпринимателей в нашей стране, вот они объединились и mm -hmm. начали строить точку. Mm -hmm. И в тот момент уже начала формироваться культура, по которой мы сейчас живем. Тогда же появилась миссия, что точка делает мир удобным для бизнеса, и начали постепенно формулироваться ценности. То есть, холократия, она появилась не сразу, она появилась в 2017 году, если я не ошибаюсь. Ценности появились чуть раньше, и кажется, что вот э, холократию придумали для того, чтобы как раз мы могли ее э, испробовать на себе и потом начать популяризировать. Эм, ценности наши звучат как... Самое первое и главное – это относить к каждому клиенту как к единственному. Uh -huh. То есть, мы... Эм, очень клиентоцентричная компания, и для нас вообще решить вопрос каждого клиента — это самое главное в нашей ежедневной работе. Это и отражается на работе онлайн-офиса, и, безусловно, отражается на работе ребят, которые там открывают счета нашим клиентам или которые занимаются потом поддержкой и развитием продукта, угу. то есть все пронизано прямо любовью к нашим клиентам и мне кажется вот если так от каждой ценности делать отсылки к холокрайте, что если бы не она, нам было бы гораздо сложнее, потому что любовь к клиенту она требует во первых скорости, скорости uh -huh. реакции, потому что можно сколько угодно говорить, что ты любишь клиента, но если ты ему э, не отвечаешь в течение какого-то долгого периода, ну там, нескольких часов, например, если ты не можешь решить его вопрос, если тебе бесконечно нужно с кем-то что-то согласовывать, uh -huh. ты э, вряд ли можешь сказать со стопроцентной уверенностью, что ты любишь клиента и относишься к нему как к единственному. Э, у нас же все эти процессы Благодаря холократии очень сильно упрощены. И, например, ребята в онлайн-офисе могут самостоятельно принять решение о том, чтобы, не знаю, там вернуть комиссию клиенту, если мы где-то в чем-то ошиблись, Ого. да, что-то что сделали не так. То есть а... они
1: могут никуда не идти это да. согласовывать. Вау. Да.
2: Да. И это, с одной стороны, накладывает на них тоже некоторую ответственность, потому что, ну, ä, понятное дело, что когда тебе дают такой важный инструмент в руки, ты уже задумываешься, да, а, да, да. А в какой момент я действительно должен его использовать. Но, с другой стороны, это и дает тебе очень большую, мне кажется, уверенность и ценность своей работы, и ценность себя в команде. И вот упростить все эти согласования нам как раз удалось благодаря такому нестандартному подходу и отказа от строгой иерархии и ну вот, развитие именно лидерства, и на самом деле лидерских качеств и ответственности в каждом из сотрудников.
1: Угу. Расскажи, сколько человек в твоей команде? Uh,
2: в моей команде 70 человек.
1: 70 человек? Да, Вау. да, но это
2: вот э, команда бренда. Uh -huh. Я не могу сказать, сколько из них вот прямо в моей команде, uh -huh. которая uh -huh. занимается имиджовыми проектами, потому что на самом деле мы все э, ими занимаемся. И вот еще одна особенность Холократии, много мы, видим про нее будем сегодня да, говорить. 100%. Да, э, она заключается в том, что ты можешь всегда попробовать себя в чем-то еще, если ты чувствуешь в этом потребность. И если ты видишь что э, компания и команда в этом нуждается поэтому мы все работаем со всеми mm -hmm. у нас есть ребята которые э, ну, например э, мой коллега артем он пришел э, к нам редактором mm -hmm. но у него очень сильно развит, развита креативная жилка, он очень классно придумывает идеи, делает это прямо с таким огоньком, и делает это быстро, качественно. И когда мы начали строить нашу креативную команду, он к ней присоединился. Потом мы запустили наш э, сайт-проект, бренд-платформу «Универмаг», это uh -huh. наш магазин мерча, и Артем присоединился к к универмагу, и где-то помогал э, с текстами, которые мы используем в соцсетях, где-то помогал придумывать мерч. И так получается, что м -м, несмотря на то, что изначально его роль была одна, но ага. сформировались и потребности у команды, ага. и было понятно, что у него явно есть потенциал в, в том, чтобы развиваться в этом направлении, он смог попробовать себя в этом. И в таких э, случаях мы смотрим на ситуации, либо где-то, допустим, человек меняет свою роль. Ну, там да. был редактором, стал креативным копирайтером начал придумывать идеи. Где-то совмещает, допустим, если чувствует в себе возможности и силы это делать. Где-то мы просто смотрим на процент загрузки. А -а -а. Ну, то есть абсолютно по-разному подходим, но мы э, сами заинтересованы в том, чтобы людям было интересно у нас работать, чтобы не было вот этого классического каждые пять лет надо менять место работы да, для да. того, чтобы не затухнуть. У нас столько всего происходит в команде, мы постоянно угу. придумываем какие-то новые проекты, меняем процессы, у нас появляются какие-то новые задачи, которых вообще не было раньше, новые роли под эти задачи и проекты. Поэтому точно не заскучаешь. Ну и э, я тут все-таки немного еще вернусь к ценностям нашим, э, что у нас есть такая ценность нежди спокойной жизни. Mm -hmm. и, э, и она, конечно, э, ну, во-первых, очень актуальна последние несколько лет точно. И, в принципе, наверное, для точки была актуальна всегда. Но эм, что она означает? Она означает то, что нужно быть готовым гибко реагировать на все перемены, которые возникают. Подготовиться ко всему невозможно. И жить в иллюзии, что никогда ничего с нами не произойдет. Тоже нельзя, и мне кажется, что вот последние два года это однозначно доказывают, потому что ну, случались такие события, к которым невозможно было подготовиться или предположить их.
0: Угу.
2: Но за счет того, что мы все были готовы быстро реагировать и быстро что-то менять, это позволило нам не то что не остановиться, а наоборот даже вырасти. Уга. Ну, то есть вырасти и по, не знаю, там, по маркетинговым показателям, по финансовым показателям, по количеству клиентов, по количеству сотрудников, по новым каким-то проектам, которые мы придумываем ну, в разрезе всей точки и mm -hmm. в разрезе нашей команды. И как раз эта ценность, собственно, и позволяет еще не скучать нашим сотрудникам mm -hmm. и постоянно искать что-то новое.
1: Слушай, расскажи, кажется же, что вот в такой системе на руководителя э, навешивается какая-то просто огромная ответственность. Ну то есть ты смотришь за тем, э, как э, сделать так, чтобы внутри команды люди росли, при этом ты чувствуешь какую-то гигантскую ответственность в принципе за всю команду и там за те проекты, которые ты лично ведешь. Расскажи, насколько действительно так и у тебя есть вот эта ответственность с одной стороны, с другой стороны расскажи про то, а как ты э, справляешься вот с этой тревожностью, которая точно не может не возникать на фоне вот такой большой ответственности?
2: Хороший вопрос. Да, действительно, ответственность, она э, очень большая. Но что, мне кажется, здесь нам помогает? Ну, во-первых, эта ответственность, она же не только, ну, например, на мне или еще каком-то круге лидеров. Mm -hmm. э, все равно есть ответственность разного уровня. И что отличает э, тоже точку от остальных компаний, я на самом деле не встречала этого нигде больше, это большая прозрачность.
0: Mm -hmm.
2: э, то есть у нас э, раз в квартал, проходят прямые лидии с, ну, так скажем, топ менеджерами, ну то есть с самыми основными лидерами вот самых главных направлений в точке, uh -huh. которые уже там потом как-то делятся на более маленькие направления и на этой прямой линии, во-первых, заранее собираются вопросы от uh -huh. всех ребят ну, то есть любой человек в точке, неважно, кто ты, может задать свой вопрос и обязательно получить на него ответ. И когда ты видишь э, такую прозрачность, ты очень хорошо понимаешь, что происходит. Mm -hmm. Тревожность и давление ответственности, мне кажется, часто случаются из-за страха неизвестности и непонимания, э, что делать, как все предусмотреть. Но когда ты видишь, что... И слышишь э, какие-то ответы на свои вопросы, ты понимаешь, куда движется компания, mm -hmm. ты понимаешь, чем обеспокоен э, каждый э, лидер вот на своем уровне. Э, ты, мне кажется, отчасти разделяешь, может быть, в чем-то эту ответственность, но при этом происходит такой парадоксальный обратный эффект, что это и объединяет вас очень сильно. И вы оказываетесь все в одной лодке, и всем вместе уже не страшно, это очень mm -hmm. здорово сплочает. Плюс еще, безусловно, команда. Я уже говорила, что у нас... Эм каждый сотрудник ответственен за то, что он делает. И получается, что да, лидер несет ответственность за команду в целом, и когда ну, видит там, что с каждым отдельным сотрудником может быть что-то происходит, может обратить на это внимание и что-то предпринять. Но при этом э, большая нагрузка именно вот по микроменеджменту и тревоге mm -hmm. о каких-то будничных, может быть, задачах, рутинных задачах, о том, что нужно тут проверить, там проверить. Ее просто нет, потому что это на себя берет команда и mm -hmm. каждый участник нашей команды. Ну и еще мне кажется, что у нас очень круто развит Институт обратной связи опять сделаю отсылку к ценностям, что третья из них да. это на самом деле не запланированная история, что у нас такое повествование, да, но третья ценность это ладно, уж третья и четвертая тогда все зависит от нас и берегите друг друга, но и все зависит от нас это про личную ответственность каждого и что мы стараемся не довольствоваться малым, не действовать вот в рамках э, исключительно своей роли с 9 mm -hmm. до 6, а все таки проявляем очень проактивную позицию. И если мы видим, что мы где-то можем повлиять на ситуацию, сделать ее лучше, и даже она к нам не относится, то э, мы проявляем эту инициативу и э, что-то делаем. Где-то помогаем, допустим, где-то вписываемся в какие-то проекты, которые ну, вот не, изначально не собирались брать на себя. Вот, и берегите друг друга, это как раз связано напрямую с обратной связью, uh -huh. мы всегда за честный и открытый диалог, у нас вот благодаря тому, что нет стандартных руководителей, лидеры всегда очень открыты к общению, и ты можешь подойти к любому человеку вообще в компании, в том числе и к своему лидеру, например, и сказать, слушай, давай поговорим. <свят> 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 Там, Меня что-то волнует, вот я переживаю за этого. Или здесь что-то не получается, или как поступить в этой ситуации? И не факт, конечно, что человек знает ответ, но хотя бы вы можете обсудить это и в процессе обсуждения родиться что-то. Если происходят какие-то конфликтные ситуации, тоже всегда хочется сделать акцент на том, что мы не живем в радужном мире, где у нас там единороги, бабочки, и мы все э, 24 на 7 так любим и кайфуем друг от друга. Понятное дело, что работа это все равно стресс и особенно работа в Дигжит, или, мне кажется, да, особенно да, да. В, 2000... да, в 2022 году. Все равно конфликты случаются, но самое главное их не замалчивать, угу. когда вот этот первый градус напряжения спадет подойти к человеку, договориться с ним о разговоре, честно сказать, что тебя волнует, почему ты, может быть, отреагировал как-то не так, чем это было вызвано. И у нас правда, даже если у кого-то что-то случается, например, ну, в жизни всякое может произойти, и что-то может там, испортить нам настроение или подкосить очень сильно там, в плане какой-то точки опоры. Всегда можно честно об этом сказать, что, допустим, Допустим, ребят, я сегодня э, там, не в состоянии, например, подключиться. Ага. Эм... Сразу же встает в этот момент вопрос, насколько часто эксплуатируют такие ситуации, потому что э, мы проводим клиентские стажировки в Точке, то есть к нам э, люди из разных компаний приезжают э, посмотреть, как у нас все устроено, и часто задают вопрос. Ну, вроде как, а вот сотрудники не садятся вам на шею? Ведь они вот в любой момент могут сказать, что у них тут грустинка на них напала, и они работать не могут. Э, нет, у нас такого не происходит, потому что это еще очень большой вопрос доверия. Ага. И каждый осознает, что если начать как-то эм, корыстно использовать всю нашу открытость, то эм, ну, это в, любой, в любом случае станет заметно, и ничего хорошего из этого не выйдет. Но менять наши правила, э, исходя из вот этих вот крайних негативных случаев, не хочется,
1: потому что… А не бывают? У вас бывают вот эти ошибки найма?
2: Ошибки найма, да, они случаются. И знаешь, они на самом деле часто случаются из-за того, что не всем подходит такая система. Uh -huh. То есть, например, у меня был в команде сотрудник, участник команды, которому не подходила вот такая вот история с личной ответственностью, ему нужно было, чтобы ему четко каждый день говорили, что ему надо сделать, mm -hmm. проверяли это, говорили, что надо сделать завтра чтобы у него была возможность встать в 6 часов вечера, уйти домой, и больше его никогда никто не трогал. А уж тем более, когда ну, происходили какие-то внешние обстоятельства, и нужно было подключиться, что-то быстро сделать, перепридумать, исправить то здесь, конечно, было совсем тяжело. И мы на собеседованиях стараемся очень подробно рассказывать о том, как у нас устроена команда, потому что действительно для того, чтобы работать в такой системе, люди должны быть очень близки по духу. То есть мы ищем как раз ребят, которые хотят что-то менять в этом мире, у которых горят глаза, у которых есть азарт, mm -hmm. которые как раз не готовы работать под каким-то строгим контролем, а чувствуют в себе силу, уверенность, желания и э, скиллы для того, чтобы действовать самостоятельно поэтому ошибки случаются безусловно, но вот мы стараемся отслеживать, почему они произошли. У нас всегда в случае расставания с сотрудником hr команда спрашивает его обратную связь и доносит ее и до лидера команды, из которой ушел сотрудник, для того чтобы тоже можно было сделать какие-то выводы и исправить это.
1: Угу. Слушай, расскажи про то, как у вас дается обратная связь в команде, насколько в общем, как, как сделать так, чтобы она была наименее болезненной?
2: Ну, это путь, который нужно пройти. Uh -huh. эм, когда мы только начали внедрять инструмент обратной связи, я не могу сказать, что его прям вообще никогда не было, в каком-то формате эта обратная связь, она все равно давалась, потому что это был как раз один из инструментов быстрого решения проблем наверное, вот холократия, она как раз подстегнула всех к тому, чтобы задуматься об использовании этого инструмента и начать его применять чаще, потому что в холократии есть такое понятие, как tension. Теншин – это напряжение, которое возникает, когда ты видишь, как может быть uh -huh. и как сейчас, и ты, собственно, хочешь донести какую-то информацию до команды. И э, теншином может быть вообще все, что угодно. Ну то есть либо ты хочешь э, создать какой-то проект, либо э, ты вот хочешь подметить что-то, что сейчас не работает, и нужно внести какие-то изменения в процесс. И за счет того, что на встречах у нас, э, кроме теншинов, есть еще фасилитаторы. Uh -huh. э, которые как раз помогают выстроить процесс и помогают организовать эту обратную связь команды друг к другу, э, она стала даваться очень грамотно. Ну то есть я говорю сейчас вот о первых встречах там yeah. образца 2017 года, когда э, до этого люди любили сидеть и часами вот как-то перекидываться может быть какими-то мнениями обвинениями чем-то еще а потом появился этот инструмент когда сначала тебе нужно четко сформулировать свое напряжение а потом еще и фасилитатор помогает отмодерировать каждого участника угу. есть несколько вопросов которые помогают это сделать там валидно ли это напряжение мешает ли оно как-то точке двигаться вперед или нет можем ли мы попробовать это сделать, там какую пользу принесет разрешение этого напряжения и так далее. И когда все так рационально по полочкам раскладывается, всем становится гораздо легче в этой ситуации и нет никакого перехода на личности. И потом, благодаря вот внедрению этого инструмента, стало гораздо проще и в ежедневном взаимодействии, потому что ты уже можешь подойти к человеку и сказать: слушай, у меня тут и напряжение да, да, да. по поводу нашего там, последнего проекта, допустим. Давай поговорим. И за счет того, что ты уже понимаешь, как рационально и конструктивно может выглядеть обратная связь, ты не будешь впускаться в какие-то вот, ну, такие обвинения эмоциональные и неконструктивные, и все-таки захочешь бережно относиться к человеку.
1: Угу. Слушай, расскажи чуть подробнее про фасилитаторов Что это за люди, как они появились вообще?
2: Фасилитаторы – это, собственно, люди, которые модерируют наши встречи. Надо сказать, что не все встречи. Есть какие-то маленькие, ага. такие, ну там, по проекту что-то следится обсудить. Там мы редко привлекаем фасилитаторов. Но если нужно собраться всей командой и посмотреть, куда мы движемся, куда мы идем, разобрать все напряжения, которые у нас возникают, у нас есть вот фасилитаторы. Но также мы их еще привлекаем на ретро. Ага. Я думаю, что ты знаешь, что этот Такое, это да, встречи, да, ретроспективы э, после там, либо каких-то определенных проектов, либо периодов работы, э, туда мы тоже привлекаем фасилитаторов. Это люди не, они специально обученные, но это не отдельная профессия, ну не да, отдельная понятно, роль. Что это, да. В общем,
1: люди внутри да. точки. Да, 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 это
2: люди внутри точки, и мы их выбираем самостоятельно.
1: Угу. Раз
2: в какой-то период у нас проходят выборы, угу. э, и команда выбирает, кто достоин быть следующим фасилитатором Ты у нас. Ты была в этой
1: роли когда-нибудь?
2: Когда-то очень давно, да. Mm -hmm. Да, была. Но я как лидер часто могу оказываться заинтересованным mm -hmm. лицом. Поэтому с тех пор, как я стала занимать лидерские позиции, я перестала быть фасилитатором, потому что это противоречит правилам холократии. Угу. Они все-таки есть.
1: Расскажи чуть-чуть, давай сейчас уйдем от такой HR-повестки больше да, в маркетинг. Давай. Расскажи чуть подробнее про то, какие, вот на твой взгляд, критические качества важны сейчас для маркетолога. И давай, наверное, говорить тогда про маркетолога вот в этой системе координат угу. холократии. И вообще, наверное, там есть какая-то особенность банков, маркетинга. Очень, очень хочется поговорить именно вот про, про какие-то конкретные качества людей, которых ты э, смотришь, например, к себе в команду.
2: Но если говорить э, вот про то, что актуально прямо сейчас, uh -huh. это, конечно, эмпатия. Uh -huh. э, я думаю, что без эмпатии далеко маркетологу и человеку, который связан вот с около маркетинговой деятельностью, далеко не уйти, особенно в такие трудные времена. Uh -huh. э, у нас, в принципе, в точке. Весь маркетинг строится на э, взаимоотношениях с клиентом и на эмоциях которые нас связывают с клиентами. Слушай, когда да. вы присылаете нам например, новогодние видео, мы смотрим
1: всей командой. Я не шучу абсолютно. Мы собираемся и включаем их, и смотрим. Это, я, это я
2: очень рада слышать. Вот ради таких историй да, мы это и делаем, чтобы люди действительно чувствовали, что мы их понимаем. Но нельзя понять людей, просто глядя на них, как на цифры в Яндекс Яндекс.Метрике. Например, глядя как на посетителя сайта, на подписчика в Инстаграме очень важно знать этих людей, общаться с ними. И для того, чтобы чувствовать даже не то, что боли, а вообще характер своей аудитории, mm -hmm. конечно, обладать эмпатией очень важно. И сейчас, мне кажется, особенно важно говорить со своей аудиторией на одном языке, не замалчивать происходящее и давать понять эм, какими-то способами, что вы тоже находитесь в этом контексте, вы видите, что происходит, вы всеми силами хотите поддержать своих клиентов. Эм, и тут без эмпатии, конечно, никуда. Плюс еще, я думаю, что очень важно критическое мышление и умение uh -huh. анализировать. Uh -huh. Потому что ну даже когда ты эмпатично э, выслушаешь человека и даже ни одного э, все о нем разузнал прочитал прочувствовал очень важно проанализировать что теперь делать с этой информацией я всегда так улыбаюсь, когда люди часто сейчас говорят о насмотренности, но почему-то для многих, например, насмотренность это ä, просто все посмотреть. Uh -huh. Посмотреть все рекламные ролики, посмотреть все классные фотосъемки. А на самом деле ведь важно не увидеть, важно проанализировать. проанализировать да, 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 важно да. понять, за счет чего работает каждый инструмент, в каких случаях он уместен, в каких uh -huh. нет, почему этому бренду это подойдет а вот этому уже нет. И вот это вот критическое мышление и умение анализировать и выбирать, угу. это тоже очень важно. Ну и я уже столько раз, конечно, сказала об ответственности, но мне кажется, что умение принимать решения и брать на себя ответственность, это, в принципе, важное качество для любого человека, не только для маркетологов.
1: Мне очень хочется поговорить с тобой немного про гибкость. Расскажи про то, а как сейчас в точке строится маркетинговая стратегия вот в, этой, в этих условиях какой-то невероятной неопределенности, mm -hmm. когда в целом, кажется, ничего нельзя планировать. Расскажи, какой у вас сейчас горизонт планирования и как вы строите вот эту стратегию для себя именно в коммуникациях.
2: Но здесь мы, наверное, опять же отталкиваемся от клиента. Угу. То есть, ну, я думаю, что все об этом и говорят, и знают, что невозможно строить какую-то долгосрочную стратегию, потому что они знают, что произойдет завтра. И особенно на рынке банковских услуг ситуация довольно нестабильная. Ну, Вернее, она одинаково стабильная, у всех все ну, вот, как-то как так себе. Да. Эм, но что нам остается делать? Нам остается делать все для того, чтобы клиент пострадал наименьшим образом, а лучше всего не страдал, конечно, uh -huh. для того, чтобы, ну, в общем, делать все, чтобы мы могли о нем позаботиться и чтобы он чувствовал, что он, во-первых, не один что вот опять же мы видим, что происходит с ним, мы видим, что происходит на рынке бизнеса в uh -huh. России, и мы ищем варианты для того, чтобы ему помочь. У нас такая же стратегия была и в пандемию. Например, когда в 2020 году всех вот то начали отправлять на каникулы за счет работодателей, особенно да,
0: да, да. Да,
2: и бизнесы встали, мы организовали фонд поддержки предпринимателей, где, во-первых, мы сами внесли туда определенную сумму: 10 миллионов. Угу. Во-вторых, куда те предприниматели, у которых бизнес рос, все равно такие компании тоже были они могли э, внести какую-то часть суммы ага. чтобы помочь тем кому повезло меньше ага. и а, а те кому не повезло те м, э, собственно оставляли заявки и мы распределяли эти деньги. К нам подключились там еще несколько партнеров. и, в общем, это была, с одной стороны, очень важная и необходимая история, а с другой стороны, очень такая трогательная и сентиментальная, потому что, когда читаешь эти истории, что э, я уже заплатил вообще все деньги своим сотрудникам, чтобы им было там на что кормить свои семьи, но кажется а -а -а. сейчас мне не на что кормить свою семью, и вот мне там нужно 20 тысяч рублей на например, uh -huh, uh -huh. то ну, прям очень-очень хочется помочь. И я помню, что нас тогда спрашивали, зачем вы это делаете? Uh -huh. А мы, для нас даже, когда нам эта идея в голову пришла, вопросы не стояло делать или не делать, потому что мы очень хотим, чтобы э, предпринимателей в стране было больше, uh -huh. классного бизнеса в стране было больше. И э, там да мы может быть вот в какой-то кризисный период э, сколько-то потеряем. Uh -huh. потому что кроме фонда поддержки предпринимателей мы еще регулярно устраивали акции, мы там отменяли э, абонентскую плату, отменяли комиссии, но в общем то делали все, чтобы предпринимателям было полегче uh -huh. точно так же как мы поступили в конце февраля, Uh -huh. У нас сразу же там каждый месяц, в зависимости от э, санкций, которые вводились и от э, того, что происходило на рынке, появлялись разные акции, uh -huh. которые тоже включали в себя где-то и отмену комиссии, э, чтобы бизнес мог справиться. Ну и плюс еще очень сильные информационные поддержка идет с нашей стороны. Я знаю, что сейчас многие бренды столкнулись с тем, что, например, не знают, как вести свои соцсети, стоит говорить, не стоит говорить, о чем говорить. Нам в этом плане, может быть, чуть больше повезло, uh -huh. потому что для нас всегда соцсети были еще одним каналом общения с клиентами и каналом для информирования клиентов. И это и каналы «Точки», и каналы нашего медиа для предпринимателей «Справочная». И как раз э, в конце февраля, когда вот была такая пауза, что э, уже начали появляться санкции, уже uh -huh. начали какие-то новые законы внедряться, уже вот заштормило uh -huh. рынок. Но все как будто вот затаили дыхание и не знали говорить, не говорить, а как к этому относиться, а как это расшифровывать. Многие издания, и новостные, и бизнес-издания, они как-то вот замолчали, но мы поняли, что у клиентов-то вопросы никуда не делись, и uh -huh. они-то в этом живут. Uh -huh. И надо говорить с ними, даже если мы где-то в чем-то сами не были уверены, мы подключали наших экспертов, uh -huh. они помогали все расшифровывать. Они были э, в Телеграм-канале справочные 24 на 7 в качестве поддержки, потому что выходит какая-то новость, и очень часто э, другие каналы публикуют ее одной строкой. Uh -huh. Но каждый бизнес в силу своей специфики будет ее расшифровывать по-разному. Она его коснется с разных сторон. И все равно возникает очень много э, уточняющих вопросов. И как раз вот в телеграм-канале справочный нашего медиа предприниматели могли задать эти уточняющие вопросы и получить на них ответы от наших экспертов внутри банка.
1: Угу, угу. Слушай, расскажи чуть подробнее про то, как вы переходите, в принципе, из на самом деле из банков немножко в сторону финтех, по факту. Расскажи про то, как это меняется в позиционировании, как вы, в принципе, сейчас преподносите себя как бренд вот, во внешнюю аудиторию.
2: Наше позиционирование действительно меняется, если мы в 2015 году появились как вообще первый онлайн-банк для, для предпринимателей, предпринимателей да, да, да. и мы привлекали аудиторию новаторов, тех, да. кто вообще первые последователи могут понять, что онлайн-банк это не страшно, uh -huh. и что отсутствие отделений это наоборот круто, uh -huh. потому что тогда только Тиньков появлялся вот с онлайн-банком для физиков, uh -huh. и это уже как-то рынок физиков стал меняться, а среди предпринимателей такого еще не было. И, конечно, я помню эти первые питчи, когда у нас команда Sales объясняет, что для того, чтобы решать все вопросы, на самом деле отделения не нужны, ага. потому что у нас классная поддержка, классный интернет-банк и приложение, а клиенты говорили, но вот если что-то случится, какую девочку в отделении мне трясти, как, ага. вот, как я без этого-то буду? То сейчас, конечно, изменились и наши клиенты, они выросли, и мы выросли вместе с ними. На самом деле мы как-то параллельно проходим эту трансформацию, потому что и наши клиенты уже от э, таких… Э молодых ИП mm -hmm. э, растят свой бизнес. Ну вот даже ты с этим mm -hmm. столкнулся. Mm -hmm. По сути, э, ты пришел к нам еще молодым ИП. <свят> <Это> правда, <свят> <Да. это правда. свят> да. А теперь э, история вот так закрутилась mm -hmm. и компания, э, в которой ты работаешь, она уже совсем другая, она растет, у нее тоже много амбиций и планов. И, по сути, точка проходила аналогичный путь, поэтому mm -hmm. мы очень хорошо понимаем наших клиентов. И в какой-то Момент стало понятно, что, эм, но это знаешь, это даже не то, что было одним моментом каким-то поворотным. Это тоже все происходило постепенно. Ага. Э, то есть. Когда точка только появилась там на рынке услуг для юрлиц вообще все было очень плохо, mm -hmm. то есть зарегистрировать ИП тяжело, все, что связано с отчетностью ужасно, ВЭД это валютный контроль это вообще темный лес, да, да, да. да и очень много, да даже открыть счет mm -hmm. надо было идти в банк, в общем-то очень много таких продуктов, которые сейчас являются стандартом рынка. как раз придумала точка, и они вот были как бы ответом на все те скопившиеся боли, которые ага. были у предпринимателей. Но потом предприниматель уже освоился со всеми этими новыми сервисами, которые внедрили, конечно же, не только мы, но и все наши коллеги по цеху тоже. И у него появилось гораздо больше новых запросов. Он подумал, что я хочу там, не знаю, еще и в тендерах участвовать. И я хочу вот еще и здесь масштабировать свой бизнес. Мне там нужно и то, и это. И мы точно так же ответом на этот запрос создавали какие-то новые сервисы. И, собственно, сейчас мы пришли к тому, что э, наших клиентов интересуют не только банковские сервисы, ага. но и еще какие-то около банковские, даже порой не финансовые услуги, которые, тем не менее, все равно как-то вот... Э, имеет прямое отношение и к развитию бизнеса, и к тому, что, на что точка может повлиять. Поэтому мы развиваем наши нефинансовые сервисы, как, например, там точка реклама, ага. которая позволяет как раз запускать рекламу без маркетологов и не разбираясь в этом самостоятельно, или точка -нетворк. Это как раз наш сервис для поиска партнеров инвесторов и даже сотрудников, uh -huh. то есть для постоянного э, обмена информацией в комьюнити, которая, ну так скажем, со знаком качества от точки. И дальше у нас тоже очень много планов uh -huh. в этом направлении, которая, которые будут и дальше позволять э, нашим предпринимателям расти и нам вместе с ним, с ними. Uh -huh.
1: Угу. Слушай, а можешь немножко поделиться, наверное, планами, которые у вас сейчас есть именно с точки зрения коммуникации, с точки зрения маркетинга? Как ты сейчас видишь... Ну, То есть понятно, что там с конца февраля очень сильно у всех поменялась коммуникация. Как ты видишь, дальше будет развиваться эта история именно вот с такой изменившейся коммуникацией?
2: Um, ну, как я уже сказала, пока мы э, держим руку на пульсе и действуем исключительно исходя из того, что волнует наших клиентов. Uh -huh. Это не отменяет э, наших имиджевых проектов, uh -huh. но все они так или иначе все равно как-то вот связаны с тем, чтобы мы могли их поддержать uh -huh. просто разными способами. И, наверное, тут… Нам очень хорошо помогает, что мы всегда действуем, исходя из своей миссии, угу. из своих ценностей, и поэтому не входим в какой-то конфликт э, с самими собой. То есть, понятное дело, что мы отказались от всех развлекательных историй, потому что но объективно сейчас не до них. И как мы внутри, например, там не захотели проводить корпоратив а -а -а. этим летом, потому что э, ситуация совсем не та, и многие из наших коллег уехали, и поэтому настроение для такого праздника его просто нет. И у наших клиентов с точки зрения, допустим, имиджевых коммуникаций тоже вряд ли оно присутствует. Но... Тем не менее, есть очень много всего, что мы можем сделать для того, чтобы морально поддержать uh -huh. предпринимателей, и не только наших клиентов, а вообще всех предпринимателей, и мы будем двигаться в этом направлении. Плюс еще нам очень интересна тема коллабораций. Да. Кажется, что сейчас э, это очень актуально, потому что именно в партнерстве э, рождаются и какие-то новые смыслы, и вот эта вот история поддержки друг друга. Мне очень нравится, что делают разные бренды, э, там, например, Ушатава и Август. Да. Они сделали такой кроссовер и обменялись, так скажем предложениями для аудитории друг друга. Uh -huh. Это выглядело очень классно. Я вижу, как предприниматели объединяются и, например, вместе ездят на закупки тканей. Uh -huh. или если что-то у компании осталось какие-то материалы они их отдают той компании которые они могут быть полезны uh -huh. чтобы им не пришлось где-то ехать искать покупать уже э, по новой цене это по-моему очень классно что и предприниматели э, партнерятся вместе uh -huh. и э, для нас это тоже ну, такой э, шанс, с одной стороны, выйти на новую аудиторию, а с другой стороны, какой-то неожиданный новый смысл раскрыть для нашей аудитории.
1: Угу. Соня, я у всех гостей всегда спрашиваю, у тебя тоже очень хочу узнать, расскажи, а как ты учишься сама?
2: По-разному, на самом mm -hmm. деле, учусь. Мне кажется, что есть два пути, по которым я сейчас развиваюсь. Это, с одной стороны, профессиональное развитие, э и профессиональное развитие, оно включает в себя, там например, какие-то курсы, воркшопы. Они тоже бывают разные. Где-то mm -hmm. мы приглашаем, например... Э там стратегов сильных для того чтобы они для нашей команды провели какие-то э, мастер-классы интенсивы или наоборот там мы идем на какой-то более длительный курс ага. вот мы ходили и в ферму и в мед для того чтобы посмотреть на разные подходы и, э, и познакомиться с людьми ага. э, и узнать естественно что-то новое для себя э, или например мы приглашаем там рекламное агентство к нам для того чтобы посмотреть на креативный процесс и перенять их опыт. Ну и я, естественно, принимаю в этом во всем участие, потому что мне тоже очень интересно. Плюс есть все равно еще история если говорить именно про развитие лидерских качеств, то это и какая-то периодическая работа с коучем, ага. потому что все равно возникают запросы, в которых иногда бывает тяжело разобраться, то есть иногда бывает даже тяжело сформулировать этот запрос, ага. конкретизировать его, коуч помогает это сделать. Или, например, там… Эм... Что-то, что касается работы с группой и с коллективом. Тоже как коуч, который умеет и знает, как работать с людьми, работать с вниманием, как распределяются роли в команде, чего это зависит, как там решать какие-то ситуации, например, или развивать людей, тоже может чем-то таким поделиться. Но ну, это такая вот работа по запросам. Uh -huh. И есть еще. Духовный рост, которому да. я уделяю большое внимание. И... Но это в первую очередь, наверное, работа с психологом, uh -huh. потому что мне кажется, что лидерам как никому очень важно узнавать себя, uh -huh. понимать свои реакции, понимать мотивы своего поведения, понимать какие-то, может быть, триггерные точки. Ага. Потому что личность лидера она очень сильно влияет на команду. И поэтому... Если ты хочешь э, видеть свою команду э, в добром здравии, чтобы да, она да. была э, на драйве с горящими глазами, хотела двигаться вперед, нужно посмотреть сначала на себя и подумать, а во мне-то это есть. Uh -huh. Может быть, где-то у меня уже, допустим, потухли глаза, а, и дело совсем не в команде. Uh -huh. И, конечно, работа с психологом очень сильно помогает в познании себя. Ну и плюс мне помогает эм, школа философии. Uh -huh. э, тоже там полгода назад, э, буквально вот в начале февраля, я пошла в нее и в Москве тоже есть, она называется yeah. «Новая Акрополь». Uh -huh. очень рекомендую к посещению и вообще к изучению философии, потому что эм, это помогает, во-первых, понять, как устроен мир. Угу. Понятное дело, что каждый потом э, становится адептом какой-то э, своей истории, которая ему ближе, но это очень здорово расширяет вообще границы сознания, открывает мир вокруг тебя, помогает выйти из своей пещеры. Угу. Э, а во-вторых, естественно, помогает и в познании самого себя и людей вокруг. И для меня, например, школа философии стала такой очень важной опорной точкой, там каждый четверг мы встречаемся, и я выхожу совершенно с каким-то ясным взглядом и умиротворением после наших занятий, и потом еще целую неделю могу это нести да, в себе, да, классно. и транслировать в том числе и э, на команду какие-то э, мысли, которые я там узнала. Вот. Поэтому в любом случае мне кажется, что это такие две истории, которые неразрывно идут между вернее друг с другом. Ага. Ну и плюс по поводу обучения, мне кажется, что еще очень важно постоянно обмениваться информацией внутри команды. Потому что часто, ну вот нам в чем-то повезло, может быть, мы прямо вот тесно связаны и понимаем, кто в чем силен, и можем где-то подойти, спросить совета, обсудить. Но и то у нас тоже бывает такое, что... Прямо хочется какое-то внутреннее обучение провести, хочется, чтобы кто-то вот поделился своим опытом. И у нас такое есть. Даже, допустим, если человек проходил через, не знаю, какой-то сложный процесс, там, искал ответ на какой-то вопрос в каком-то проекте стратегический, например, решал какую-то стратегическую задачу, можно рассказать об этом о а том угу. как это строилось. это с одной стороны обмен опытом, а с другой стороны вот как раз еще некоторая борьба с тревожностью, что вроде как ребят смотрите, э, там, не только вы можете например переживать, что у вас где-то что-то не получается, такое случается абсолютно у всех и важно вот такие вещи подмечать и обсуждать. Ну и плюс мне кажется, что еще э, взаимодействие с лидером, Угу. Оно тоже очень важно там и взаимодействие, допустим, моей команды со мной и меня там с моим лидером угу. для того, чтобы получать какую-то обратную связь, подмечать какие-то точки роста и намечать, в чем еще можно прокачаться.
1: Класс, Соня, спасибо тебе большое за этот подкаст. Мне кажется, было прям невероятно ценно, полезно, круто. Я, я правда получил уже большое удовольствие от разговора с тобой.
2: Спасибо тебе, что ты пригласила. я надеюсь, что нашим слушателям тоже будет интересно, было интересно, вернее, ведь мы это уже да. Да, в конце озвучиваем, и все эм, узнали для себя что-то полезное и что-то смогли подчерпнуть.
1: Класс, спасибо.
2: Спасибо тебе.